0: Você está ouvindo o Play Call Podcast. Alô, esse é o Play Call número 83. Meu nome é coach Rafael Negreiros e você está aqui para ouvir sobre coisas, questões, placares, situações da semana 2 da NFL. Que alegria, hein, rapaziada? Já estamos aí em duas semanas, faltam gloriosas... É, 16 semanas para acabar a temporada regular, depois temos playoffs e a vida continua. Vamos nessa? Pô, alegria, mano. A gente teve várias coisas muito legais nesse episódio. Deixa eu... É, eu queria começar essa história, essa nossa história hoje, contando uma, uma breve anedota. Raro, hein? Mas vai acontecer. Uma vez... Uma vez, um menino acordou e ele acordou, foi tomar café e a mãe dele falou, bom dia, meu filho, como você está? E ele falou, truco. Aí a mãe dele falou, como assim, meu filho? Aí ele, truco. Tudo que a mãe falava, ele falava, truco, truco. A mãe, meu filho, vamos, tem que ir para a escola, ele, truco. Aí foi pra escola, na escola, ficava respondendo a professora, falando o quê? Truco. Aí vinha os colegas, falava, e aí, você tá bem? E ele, truco. E aí se passou aí, papo de uma semana, né? E aí esse menino tinha um tio que era médico. E aí a mãe virou pro tio e falou assim, eu preciso que você dê uma olhada no que que tá acontecendo com ele, né, mano? Porque ele tá aí com esse problema, ele fala truco o tempo inteiro. Aí o tio foi falar com ele. E aí o tio virou e falou, e aí, tá bem? Aí ele, truco. Aí o tio olhou bem no olho dele e falou, seis. Aí o moleque falou, nove. E o tio falou, doze. Aí nesse momento todo mundo se olhou. E aí ele virou pra mãe e falou assim, eu acho que eu sei o que que ele tem. Aí a mãe, minha, nossa, o que que ele tem? Aí o tio falou, eu acho que ele tem o um Zap. <risos> Moleque, <risos> tô muito feliz de poder contar isso para vocês. A criança era ninguém mais, ninguém menos que Josh é, McDaniels do ano passado, do ano retrasado, né, que tinha Mac Jones e Bailey Zap, é, ou pode ser o Bill Belichick se você quiser. Ele tem o um Zap, né, irmão? Não tem jeito. Fica aí a história, quem quiser contar essa piada aí, aproveita. É. Beleza, besteiras à parte, vamos começar aqui. Queria falar sempre para vocês do nosso Apoia-se das redes sociais, apoia.se barra playcall. É, tem lá, você pode contribuir, acho que com 15 reais por mês, você pode entrar no nosso maravilhoso grupo, ter acesso a debates incríveis supostamente era para ter acesso a conteúdos diferentes também, mas eu simplesmente não consigo, não tô achando tempo para entregar esse conteúdo, mas deveria. Você pelo menos ajuda o Playcall a acontecer, né, que é o importante. Então por 15 reais mensais você faz a, a magia. E as redes sociais, Playcall e Playcall Podcast no Twitter e no Instagram, respectivamente. Vamos dar uma passadinha na pauta? Ó, a pauta tá um pouco diferente hoje, eu não quis muito falar sobre jogos. É porque eu acho que semana passada, semana 1, um, né, aquele climinha de novidade coisa e tal, a gente teve muito jogo muito legal e tinha muita coisa pra falar, assim, de abertura de temporada. Essa agora a gente tá um pouco mais focado em situações. Vocês também devem estar tá ouvindo, meu som não deve estar tá igual todos os outros dias, eu tô com o ventilador ligado e a janela aberta, dá uma dá uma diferença, assim, no som. E qual é o problema disso? O problema é assim, tá muito quente, né, pra quem não... Não, não tá no, na, no planeta Terra Brasil, está muito quente especialmente aqui no DF então é impossível gravar sem, sem, a, sem o meu ar-condicionado de hélice aqui é, é isso então, passando a pauta aqui com vocês nós vamos falar dos placares como sempre dos palpites da semana que vem quem é o vagabundo da semana, quem é o burro da semana é, vamos trocar ideia sobre uma situação que aconteceu Eagles e Vikings, que é o fã do Justin Jefferson é, eu vou falar não especificamente sobre dois jogos, mas sobre dois QBs, e isso vai acabar abordando dois jogos, que é sobre o CJ o Stroud e o Bryce Young, como é que estão os dois aí nessas duas primeiras semanas. É, vamos falar um pouquinho do Falcons e Packers, foi um jogo assim que acabou de maneira até meio traumática para o Packers, eu achei, né? É, e tem algumas coisas pra gente destacar desse ataque do Falcons, que tá se provando ser assim, um ataque bem legal de ver, viu? Vou falar pra vocês. Vamos também trocar uma ideia sobre Jordan Love. E a última coisa, nós vamos falar do Peito dos Dolphins, que é, eu, assim, eu queria não ter falado do Peito duas semanas seguidas. Porém, esse jogo teve muita coisa tática, então vai ser um primeiro contato mais tático que a gente tem com as coisas nessa, nessa temporada, né? No, no, nos episódios do Play Call. E aí eu achei que tem algumas coisas in- gra- interessantes assim, para a gente trocar uma ideia que aconteceu nesse jogo. Depois nós vamos para perguntas. Temos várias perguntas do grupo uma do Twitter. Deixa eu até dar um último confere aqui para ver se a gente não tem mais nada. Possivelmente não, mas vale a pena olhar, né? Hum, é isso mesmo. Mais nada mesmo. Estamos bem exaços. Isso aí que a gente tem de perguntas e aí a gente encerra. Vamos nessa? Então vamos começar falando dos placares. Deixa eu pegar aqui meu, meu negocinho que tá aberto lá ele. Quinta-feira, tivemos Eagles 34, Vikings 28. Um bom jogo de futebol americano, mas só depois do segundo quarto, né? Eu tenho essa impressão, porque parece que até o segundo, até o primeiro tempo, o fim do primeiro tempo assim, o jogo tava uma atrocidade. Né? Era turn over de um lado, turn do outro, uma coisa horrível. Puta merda. E aí acaba, em algum momento, a coisa se estabilizou um pouco. Em termos de desempenho dos quarterbacks, a gente teve um desempenho bem ok de Jane Hurts. É, não correu muito, passou para 193, jadas, teve um TD, teve uma interceptação. A interceptação dele foi uma coisa assim. imbecil pra gente falar. Porém, porém o Eagles correu muito com a bola nesse jogo. O senhor, eu vim até conferir o número que O senhor Deandre Swift teve 175 jardas em 28 carregadas. É muita carregada, hein, gente? Puta que pariu. Com 6.2 jardas por tentativa. Pensa nisso. O moleque correu... Duas vezes que ele corria, ele ganhava a primeira descida. Olha que foda. Matemática boa essa aí. Jalen Hurts, embora não tenha corrido para muitas jardas, correu 35 jardas em 12 tentativas. Correu para dois TDs, né? Então na goal line ele faz o dele. teve Um, dos, um deles foi Sneak, se eu não me engano. Devonta Smith pegou um TD. Teve 130 jados. Foi um bom recebedor. E Brown pegou pouca bola. Inclusive ele tava bem puto no fim do jogo. Faz parte. O normal de receiver é ficar puto mesmo. É isso. Sobre ataque é isso. Vamos dar uma olhadinha rapidinho no ataque do Vikings. Que esse já é um dado mais relevante. Cê, veja você o seguinte. O Kiki Cousins ele é um cara que ele é muito zoado por não ganhar prime time, né? Eu não acho que tem... Lógica alguma essa porra. Não é como se o cara virasse uma chave e falasse, puta merda. Tá todo mundo vendo, vou jogar mal. Não acho que é isso que acontece, né? Ou então, sei lá, dá domingo à tarde ele fala, hoje eu vou jogar pra caralho. Não. E assim, ele jogou muito bem, mano. 360... 364 jardas, 4 touchdowns. Um jogaço do bicho absurdo. É... Justin Jefferson, embora não tenha feito TD pegou muita jarda, os outros recebedores do Tyrande contribuíram também, KJ Osborne, Jordan Edson, Hawkinson pegou dois TDs e tal. Perderam, porque perderam, né, mano? Inclusive, vamos falar mais aí do senhor Justin Jefferson aí pra frente. Jogo interessante, viu? O jogo como um todo assim, ele teve começou mal, mas tomou um contorno legal depois. Clássico de divisão, Bengals e Ravens, 24 a 27. O Ravens eu tenho a impressão, eu, eu não vou conferir isso aqui, mas eu acho que o Ravens ganhou o jogo inteiro assim, né? Mas aí o Bengals foi chegando, foi chegando, é um, é um time bom no fim das contas, né? Pode não estar num no seu ápice técnico e tático, mas querendo ou não é um time de qualidade. Foi chegando, acabou 27 a 24. Eu acho que foi um bom jogo do Lamar Jackson. E aí vou conferir nos números. Só para não falar nada errado para vocês, foi mesmo jardas aéreas. 237 jardas, 2 TDs e jardas corridas, ele correu 54 jardas, 12 carregados, ou seja, 4 jardas e meio por tentativa que para o um quarterback está bem bom, bem bom mesmo. Um dos TDs, inclusive, foi pego pelo senhor Nelson Agolo. Faleça imediatamente, Nelson Agolo. É, beleza, vitória do Ravens, Bengals 0-2, hein? Vamos começar a abrir o olho aí. 0-2, se bem que 0-2 é, é é nada, né, mano? Tipo assim. Se você pega pra olhar no no grande esquema das coisas, vamos dizer que o Bengals vai ter cinco ou seis derrotas na temporada e ainda assim irá para os playoffs. É razoável pensar assim, tá? Pô, começar 0-2 e diluir as outras três ou quatro derrotas ao longo da temporada é muito razoável, né? Então, é tudo uma questão de adaptação. Eu cansei de ver o Patriots com o Brady mesmo, começar os quatro primeiros jogos, cinco primeiros jogos, 2-2, tá ligado? Assim, não era 0-2, não Às vezes começava perdendo Aí ganhava o segundo, aí perdia o terceiro Aí o quarto era mais ou menos mas é, Começa devagar às vezes mesmo Para alguns times, faz parte Lions e Seahawks Bom jogo 31 a 37, jogo que foi decidido no overtime é, Bom jogo ofensivo De todos envolvidos aqui O Gerard Goff fez um bom jogo O James fez um bom jogo se é, o Hawks deu uma crescida de produção né? Depois de ser completamente obliterado Pelo Rams E o Lions Não dá pra falar que o assim, É porque a defesa do Lions Conteve o, o Chiefs né, no primeiro jogo Mas eu acho Que o Seahawks apresentou mais desafios Do que o Chiefs do, do primeiro jogo, tá entendendo? Então de maneira geral, eu acho que o Lions Defensivamente poderia ter jogado Mais bola, ofensivamente não tem o que falar Esses eram 31 pontos, né? Então, segundo jogo seguido que eles pontuam bem, só que esse eles não conseguiram ganhar. Texans 20, Colts 31. Bom jogo. Parece que o Anthony Richardson se machucou por concussão no final. Né? O Trevor Lawrence falou para ele no fim do primeiro jogo, é, disseram as fontes, para ele tomar cuidado, ele precisava se cuidar desses contatos e tal. Gentleman que é. é mas o Anthony Richardson se machucou mesmo assim. Destaque para C.J. Stroud, que teve um jogo numericamente muito bom. 384 jardas, dois touchdowns, sem interceptações. Agora, o jogo corrido do Texans não existiu. Então, o, meio que a produção ofensiva se limitou a essas 384 jardas mesmo. O melhor running back deles foi o Damian Pierce, com 31 jardas. Que loucura, hein? É, é isso. Eu acho que assim o Texans é um time que também não... É isso aí, né? O Texans é isso aí. Não tem muito mais o que a gente esperar deles. Pelo lado do Colts, é importante falar. Depois que o Anthony Richardson se machucou, entrou o jogar Nemincho, mincho que fez um jogo decente. 19 de 23, 171 jardas, um touchdown. O jogo corrido deles funcionou bem. O próprio Richardson marcou dois TDs. Zach Moss teve uma quantidade boa de jardas aqui. 88 jados, um TD. E é isso, né? A vida segue. O Texans, mano... É... Sei lá, tá em uma eterna reconstrução. Então, esse ano, pelo menos, eles têm o QB Calor. Não tem muito mais o que cobrar deles, entendeu? Tem que deixar desenvolver mesmo. QB Calor, Red novo e tal. Buccaneers 27, Bears 17. Mais um bom jogo de Baker Mayfield. É, o senhor Justin Fields provando que, de fato, tá complicado de encaixar ele na NFL, né? Tá complicado, assim. Ele, porra, ele é foda, mano. Não dá. Eu, eu tenho muita agonia em vê-lo jogar assim. O Justin Fields é, porra. Ele... Parece que nada que ele faz tá certo, irmão. Uma loucura. Bem que é meio filho de bom jogo. Não peguei os números aqui para ver, mas eu lembro que ele tinha passado de 280 jardas na, na hora que eu tava vendo isso no jogo. Jaguars 9, Chiefs 17. Jaguars... O, o Jaguars deu um azar nesse jogo, mano. Porque é o seguinte. Eu acho que o Travis Kelce pegou um TD aqui. E a defesa do Chiefs com a volta do Chris Jones parecia uma outra parada, assim. De maneira que o Jaguars, ele meio que tomou todo o dano colateral da volta do Kelsey e da volta do Clijones. Pô, a loucura mesmo que aconteceu. O ataque do Jaguars não andava em campo, não finalizava na redzone. É... Agora a defesa do Jago jogou bem. A gente tem que dar isso aqui pros caras, mano. Acho que eles segurarem o ataque do Chiefs a 17 é, é muita coisa, mano. Muita coisa mesmo. Trevor Lawrence sem muito destaque, sem, ter, sem interceptações. Patrick Mahomes... Dois TDs, uma interceptação. As aipas Apache com 70 jardas. Esse foi o máximo que alguém chegou aí de jardas corridas. Famoso, como diz o Bogão, famoso jogo de defesas, né? Ou seja, um jogo de merda. Vamos ser honestos. Falcons 25, Packers 24, talvez dos jogos mais... Tirando o jogo do Broncos aí. Se bem que a gente teve vários jogos emocionantes daqui pra baixo, né? Foi um jogo bem emocionante, mano. Esse jogo do Falcons e Packers. O Falcons tá com um ataque que nós vamos comentar mais pra frente aí, Bem dinâmico. É, bem legal de assistir A surra da rodada Ficou por conta de Bills 38, Raiders 10 o Raiders não conseguiu ver muito a cor da bola o Bills parece que voltou ao, ao normal Buffalo Bills de jogo Josh Allen fez um jogo muito bom muito bom 274 jardas 3 touchdowns Passados, nenhum corrido é, Do lado corrido É interessante hein? porque o, o Raiders Jogou bem contra o Broncos Na semana 1 em termos de defesa é... Só que essa semana eles tomaram muita jada corrida, né? Então o senhor James Cook tomou deu 123 jardas no lombinho do Raiders. Damien Harris fez um touchdown, lá teve os Murray fez outro touchdown. É, é pegado assim, acho que, acho que o Raiders vai ficar nesse carrossel aí da emoção mesmo. Titans 27, Chargers 24, bom jogo. O Chargers novamente provando, como diz o, o ilustre torcedor Casimiro Miguel, é o time mais palmolio da NFL mesmo. Tomar o um TD corrido do Tannehill foi uma loucura. Né? O Tannehill entrou andando na zone Isso aí é, é Los Angeles Chargers de futebol e regatas, né, galera? Se vocês tiveram dúvida em algum momento, isso é o Chargers. Isso aí que vocês viram é o Chargers. Rams trim, 23, Foreigners 30. Achei que foi um jogo bem decente do Rams, para ser honesto, embora eles tenham um perdido. É que assim, querendo ou não, ofensivamente eles têm pouco talento mesmo. Eles têm uns caras lá que são muito trabalhadores, vão se desdobrar, vão fazer jogada e tal. É... Só que o 49ers, mano, não tem jeito, né? A defesa do 49ers, jogador por jogador, assim, é muito superior. O ataque do Rams eu não achei que foi é... mal, vou repetir isso, não achei que foi mal. Só que o 49 é melhor. Em termos de ataque, achei que foi mano, teve vários momentos bem legais. O jogo corrido parece que foi interessante, eu até peguei esse dado aqui. O Brock Purdy fez um jogo sem nenhum tipo de destaque, 200 jardas, 206 jardas, 0 TD, 0 interceptações. Só que o Christian McCaffrey correu 116 jardas. Digo Samuel correu 38. O próprio Brock Purdy correu pra fazer um TD. É isso. Então os 3 TDs, 3 TDs corridos. E eu acho que teve é, coisa de defesa aqui também envolvida. beleza a virada da semana Cardinals 28, Giants 31 deixa eu até pegar o retrospecto do placar não vou nem pegar o número aqui Ó, primeiro quarto acabou 7x0 pro Cardinals o segundo quarto acabou 13x0 ou seja, já tava 20x0 20x0, ok? o jogo foi pro intervalo 20x0 o, o, o Giants estava tomando um sacode daquele colossal igual o da primeira semana Aí o Giants fez 7 pontos, o Cardinals fez 8 TD e conversão. Então estava 28 a 7. Depois daí só o Giants pontuou e acabou o jogo 31 a 28. O senhor Joshua Dobbs não fez um jogo ruim, 228 jardas, 1 TD. James Conner correu para muitas jardas, 106 jardas, 1 TD. Só que o Daniel Jones fez um jogo colossal 321 jardas, 2 touchdowns, 1 interceptação. Sacon Barkley até se machucar fez um, tava, ia fazendo um jogo interessante, 63 jardas um TD. O próprio Daniel Jones correu para um TD, né? O branquelo mais rápido da história é ele, para quem não sabe. Sacon Barkley também recebeu um TD. Então veja. Difícil. Às vezes eu, eu tenho sentimentos mistos com relação ao Daniel Jones. Eu acho que ele é um QB melhor do que dar um crédito a ele. É... E o que me agrada no Daniel Jones é a postura. Você vê que ele não é um cara desistente, né? Tem uns caras que você olha assim, a linguagem corporal entrega que ele, que ele quer que tudo acabe, que ah, foda-se, vão perder logo. Daniel Jones não, mano. Ele joga bola. Tá ligado? Ele tem aquela cara de bom de, de golão dele, mas ele é um moleque maneiro, eu acho. Cowboys 30, Jets 10. Acho que até esperado, né? É... A defesa do Jets não jogou bem. Tem que, a gente tem que falar isso aqui. Não achei que foi o Cowboys que jogou bem ofensivamente, não. Achei que a defesa do Jets especificamente não fez um bom jogo. o ataque do Cowboys. Fez o que tinha que fazer mesmo. Agora, a defesa do Cowboys jogou muita bola. Muita bola mesmo. Pô, é muito complicado, mano. Você, ao, você, você é OL, você vê Michael Parsons, Mark Parsons, DeMarco de Lawrence, você vai vendo os caras assim, tu vai ficando bolado, né, mano? É uma situação complicada mesmo. Vitória do Cowboys. Broncos, 33, Commanders, 35. Um jogo que terminou com a conversão de dois pontos que foi falta. Temos que falar isso aqui, tá? É... O Broncos converteu uma Hail Mary, onde o Russell Wilson jogou a bola com um bracinho de jacaré da porra. Mas a bola acabou chegando na endzone, beleza? E, e assim, foi uma jogada que a, o Wilson lançou a bola no peito do Sutton. Foi falta? Foi falta. Mas eu acho que o Sutton devia ter pego a bola mesmo assim. Não acho que é muita desculpa, não. Dali eles teriam ido pro overtime, aí quem sabe o que poderia ter acontecido, né? Você fez um bom jogo numericamente. Foi para mais de 300 yardas e, e, se eu não me engano, ele não lançou interceptações. É, Sam Howell fez um bom jogo também, tem que ser dito, tá? Agora eu vou falar, acho que essa defesa do Broncos, ela é, sei lá, tá diferente. Não, não tá legal igual do ano passado. A gente tem que ver aí como é que isso vai se ajustar. Patriots 17, Dolphins 24, vitória do Dolfão, vitória boa, quase que o Dolfão dá um jeito de se peidar no final ali, né? Se não, for, se não fosse por um pouquinho, eu acho que eles tinham tomado um empate. É, o Patriots tá mostrando um poder de reação interessante nos jogos, mano, só que simplesmente ele acontece numa hora que o buraco é muito fundo, né? Então tem que parar de fazer merda no início do jogo, assim, a, a, a letra é essa. O time no início do jogo tomou fã, Tomou vários sex, tomou um fumble depois do first down, já no campo de. Tipo, na red zone, entrando na red zone, linha de 20. Quando isso continuar acontecendo, eu não vejo muito, muito mais pra onde a coisa vai, não, assim. Porque o time melhorou. Mac Jones teve dois bons jogos com mais de 300 jardas, tá passando bem a bola, tá fazendo bem as coisas. Nenhuma das derrotas é culpa dele, a gente tem que falar isso. É, o ataque tá diferente. A chegada do Bill O'Brien, graças a Deus, como eu previa, deu um look novo pra coisa. Só que individualmente é muito erro, mano. É muito erro, é muito fambo, é turnover, é porra, é foda. Enquanto a coisa for assim, vai ser difícil. Tem outra coisa que é, a OL não conseguiu jogar uma OL junto até agora, a mesma OL, assim. Isso aí, querendo ou não, dá uma atrapalhada, né? Então, a ver como é que isso vai ser resolvido lá. Eu acho que é a esperança, porém, embora o time esteja 0-2. Essa, sendo bem honesto, com esse início de temporada de calendário, assim, um 0-2 era muito previsível, né? Você pegou o Eagles, vice-campeão, pegou o Dolphins, que é porra, um time pico. Então, querendo ou não, o 0 aí é muito razoável. Panthers 1720, num jogo que foi assim uma coisa bizarra de se assistir. Vitória do New Orleans Saints. Vamos falar um pouquinho de Bryce Young depois aqui. Hoje não é o episódio que falaremos de Derek Carr, ainda. O Derek Carr do, do Novo Testamento, né? E o último jogo da temporada, da temporada da semana, tivemos Steelers 26, Browns 22. Esse sim, um jogo de defesas legal de ver. Onde, de fato, as duas defesas jogaram muita bola. Não aquele jogo de merda truncado. Né? É, Pickett com um jogo modesto. 222 jardas, um TD, uma interceptação. Sem grandes destaques terrestres aqui para o Steelers. George Pickens fez um bom jogo. Um TD, 127 jardas em quatro recepções. Deixar um Watson por outro lado. Teve um jogo mais ou menos parecido. 235 jardas, um TD, uma interceptação. Só que o senhor Jerome Ford, do Cleveland Browns, teve 100 jardas, 106 jardas em 16 carregadas. Nick Chubb, 64 jardas em 10 carregadas. Inclusive, fica aqui nosso. Ele nunca vai ouvir esse, esse podcast, né? Fica aqui nosso abraço ao Nick Chubb. Que, porra, que lesão bizarra, né, mano? Coitado. É, e os dois, ó, o Jeremy Ford correu 6.6 de arda de média e o Nick Chubb estava correndo até a hora que machucou 6.4. Então, a defesa do Steelers, embora muito boa contra o passe, estava tomando corrida doidado, né? O problema é que chegou uma hora que o Steelers estava perdendo o jogo e precisava fazer coisas, né? E aí, assim, o, o Brown, no caso, precisava fazer coisas, começou a ter que correr atrás do placar e tal... Aí às vezes dá uma corrida que não vem muito certa, tem que passar a bola, e na hora de passar, que era o, era o terror, né? E aí eles acabavam tomando ponto, porque a defesa do Steelers é feita de, de orangotangos. É isso, vamos para os palpites? Solta a música do circo. Beleza. A semana começa na quinta-feira com 49ers e Giants. Ai, que coisa, hein, velho. Eu vou de 49ers? Eu queria muito que esse jogo não fosse um atropelo. É... Mas eu acho que vai ser. Assim, eu, eu não sei. Eu não quero também apoptar a placar. Mas eu acho que ganhou o aqui, tá? Porque é isso aí, né? Não tem muito o que argumentar. Lions e Falcons. Ei, bom jogo, hein? Dois bons ataques aí, ataques novos, é... É, frescos, né? Dois ataques aí, bem explosivos. Mas eu acho que a coisa. A coisa pode se perder um pouco para o Falcon, no sentido de que a defesa do Lions é melhor. Eu vou de Lions. Geralmente eu argumentaria só Lions, porque a gente torce pro Lions aqui, mas eu acho que racionalmente dá pra pensar no Lions ganhando esse jogo. Porém, eu acho que esse jogo na semana vai ser bem legal. Inclusive, se o Patriots não jogar duas horas de domingo... Ah, vai. Se não fosse, eu ia ver esse jogo aqui. Vikings e Chargers. Também duas horas de domingo. Os dois times mais peidões da história da NFL. Vamos de... Ai, não sei, hein. Vamos de Chargers? Vai, eu vou de Chargers. Packers e Saints. Caralho, que jogo miserável, hein? Vamos de. Puta que pariu, irmão. Vamos de Packers. Eu acho que o Packers dá, dá pra levar isso aqui. Diáguas e Texans. Uh. Tem que ir de Diáguas, né? É um time melhor, mais talentoso, mais pronto. Acho que Embora seja clássico de, de jogo de divisão, muita coisa pode acontecer. Eu acho que é razoável pensar no Diáguas ganhando aqui. Dolphins e Broncos, eu acho que vamos de Dolphins. Por motivos de. O Dolphins tá pica, filho. <risos> não é que é o do vídeo do Broncos, né? Eu acho que o Broncos tá faltando só um, um engate. Assim, o, o time mostrou em dois jogos que compete, só não tá finalizando. Mas eu acho que o Dolphins tá num nível diferente mesmo. Então vamos de Dolphins aqui. Browns e Titans. Ai. Vou de Titans, né? Vou apostar que o Titans mudou. A partir do jogo passado e a coisa está melhor agora. Commanders e Bills, Bills. Sem pensar muito e sem justificar muito também. Ravens e Colts, Ravens. Sem pensar muito também sem justificar muito. Jets e Patriots. Eu acho que o Patriots terá a sua primeira vitória da temporada aqui. O Zach Wilson, ele tem muita dificuldade de jogar contra o Patriots. Muito, assim. Desde, desde sempre. Ele é um cara que ele apanha muito do Bill Belichick é o contrário do Tua, né? O Tua só ganha do Bill Belichick, o Zé Wilson só perde. Então, eu acho que vai ser isso aí. Deve ser um jogo escroto, já adianto a todos. O famoso jogo de defesas, aquele jogo escroto que vai acabar 6 a 3, uma merda assim qualquer. Ou isso ou alguém dá um blowout no outro aqui. Mas eu acho que eu acho que depois, o peito dos ganha isso aqui, não assim, na moral. Seahawks e Panthers já às 5 horas de domingo vamos de Seahawks Seahawks, né Pentas a minha bomba assim ainda. acho que o Seahawks já tá mais legal Chiefs e Bears porra Chiefs Cardinals e Cowboys porra Cowboys <risos> Raiders e Steelers eu acho que esse jogo vai ser escroto também é, eu vou de Raiders porque o o Jimmy Garoppolo vence acabou é, essa é a minha justificativa é possível o Steelers ganhar, obviamente, dado que sua defesa é feita por cachorros malucos, né? Mas o Jimmy Garoppolo acha formas de vencer jogos quando os times são mais ou menos equiparados. Né? Então eu acho que esse é um jogo bom pra ele. Esse é o Sunday Night Football, então Raiders e Steelers um jogo bizonho domingo à noite. Segunda-feira também temos dois jogos, 8 e 15 temos Bucanias e Eagles, um jogo qual o Eagles deve vencer. E temos também Bengals e Rams. Um bom jogo em 2019, né? <risos> 2019 esse jogo. Que, 2021 também seria um bom jogo. É... Agora o Bengals começam a temporada mais ou menos. O Rams tá um time bastante abaixo do time que tava fazendo campanhas boas aí. Vamos ver. Cara, eu acho que eu vou de Rams aqui. Eu acho que dá. Eu Acho que dá. Baseado no que o Rams Rams e o Bengals estão mostrando e levando em conta que o Joe Burrow pode não jogar por estar machucado, eu acho que vai o Rams. Alegria? Muito bem, vamos falar dele, o quadro que vocês amam, o quadro do vagabundo da semana? Bom, o vagabundo da semana não pode ser outro coach, que não um coach que leva uma virada de 28 pontos, né? Vamos, a gente tem que deixar isso aqui... Bem preto no branco, assim. Eu fui olhando todos os jogos, todas as situações, assim. Eu tenho minhas fontes, né? De ver mais fácil, ao invés de ir atrás de coach por coach e tal. Eu acho que tem que ser o Jonathan Gannon mesmo, porque não tem jeito, né? É inadmissível você estar tá ganhando um jogo de 28 a 7 e tomar uma virada, mano. Assim, é, chega a ser loucura mesmo. Ele vai ser o vagabundo da semana, então... Parabéns, Jonathan no seu cocô imenso. 10 segundos de vagabundo para você. Vai. Vagabundo, você é um... Vagabundo, 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 vagabundo. Você é vagabundo, 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 vagabundo. Maravilha. Quem que é o burro da semana? Isso aí já vou emendar pra gente falar do primeiro ponto da pauta. O burro da semana é ninguém mais, ninguém menos que o senhor Justin Jefferson, né? Um sujeito que, com um jogo extremamente truncado, contra uma boa DB, contra uma boa defesa, contra um bom time, contra um bom ataque... Ao invés de segurar bem a bola na hora de passar, tentar passar na endzone e tal, não. Ele passa a bola com a segurança, passa, tenta passar por cima da endzone com a segurança de bola porca, e num jogo que estava extremamente truncado, onde o Vikings perdeu por 6 pontos, ou seja, o TD dele poderia ter feito toda a diferença, ele toma um fumble e a bola sai em touchback. Eita, que alegria! E vejam vocês o seguinte, o Justin Jefferson é um excepcional jogador. Não tem o que falar. Mas que ele foi burro pra caralho, ele foi. E assim, é uma coisa que eu sempre lembro a vocês, né? O jogador não importa, assim, se ele é. Se ele é doutor, se ele é investidor, se ele é o, o, o primo. O, o Gimo rico. Não importa. O jogador, ele bota um pé de um helmet, ele está sujeito a ser um tapado. Eu falo isso pra vocês sempre. Eu espero que isso tenha ficado claro aqui. É, é isso, né? Parabéns, viu, Justin Jefferson, seu merdinha. Não temos mais o áudio do alborguete, só lembrando. Vamos começar falando disso? Eu quero falar um pouco sobre essa regra aí do, do touchback. E vai. Muito bom, amizades. Houve uma polêmica... É, não tão polêmica assim... Sobre essa questão do da regra. Fazer sentido, não fazer sentido... E vamos a ela, eu não vou ler a regra na íntegra, que eu não sou árbitro, inclusive odeio, brincadeira, eu gosto de árbitros. Basicamente o que acontece é o seguinte, se se o jogador sofrer um fumble entrando na endzone e a bola sair pela lateral, a bola agora é do do outro time, vamos resumir assim, a bola é do outro time, na linha de 20, ou seja, é um, um famoso touchback, né? E aí eu tava vendo as pessoas fazendo algumas associações falando assim, pô, mas isso não pode, porque isso não faz sentido, porque o time não recuperou o fumble, a defesa no caso, né? Se a defesa não recuperou o fumble, por que ela vai ter o direito de sair com a bola? Não faz sentido nenhum, tinha que dar uma tentativa nova para o time de ataque, não sei o que, blá 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 blá. Vejam, existem aí algumas questões dessa análise estar errada. A primeira delas é a endzone, ela não funciona igual ao resto do campo, como eu tenho certeza que vocês sabem sem ajuda. A endzone, ela é o gol. Pensem nisso. O campo, ele... Sei lá, o jogador vai, toma um fã bola sai pra fora do campo, certo? Se for intencional, se o jogador pegou e jogou a bola para a frente de forma intencional, pra tomar um fambo mesmo, é falta, mano. A bola só fica com ele, só repé- só fica de novo com o time que, sei lá, o jogador tá correndo, toma um fumble, a bola a bola sai de campo. Aí a bola continua com o ataque, não é isso? Via de regra. Né? Se for primeira, de- enfim, se não for quarta descida, etc. Mas na situação normal. Por que, que a bola continuou com o ataque? Porque você tá dentro do campo de jogo ainda, tá ligado? Tipo, se você ainda tiver nas descidas, você ainda tem suas chances de tentar fazer a sua a sua chegar na sua primeira descida, né? Então, se aconteceu na primeira descida, você tomou um fumble, a bola saiu pela lateral. Aí, beleza. Agora é a segunda para... Sei lá. Você avançou, inclusive. Você correu. Correu umas quatro jardinhas e tomou um fambo. Agora é segunda para 6. seis. Faz sentido porque o campo, a lateral do campo, ela é... Uma sideline, não é só neutra, né? Tipo assim, sai a bola e acaba jogado. Não tem nada demais. A, a regra é essa. Sai a bola e acaba jogado. Enfim. Na endzone muda de figura. Porque a endzone, ela é... Vamos fazer um paralelo aqui. Pensa no seguinte. Se você tá vendo futebol e o cara erra um pênalti. Certo? Todas as regras ali certinhas e tal. O jogador pegou, bateu o pênalti para fora. Ele tem a chance de bater um pênalti novo? É óbvio que não. Se o jogador da NBA tem um lance livre para bater, ele pega e erra. Ele tem a chance de bater um outro? É óbvio que não. Inclusive se ele bateu o pen... se ele bateu o lance livre para fora da quadra, é raro, né, na NBA isso não aconteceria. Mas de vez em quando tem uns air ball, umas paradas assim. A bola é da defesa, porra. Então você tem uma série de situações que deixam claro para o atleta e para os técnicos e para os envolvidos o seguinte. Cuidar da bola nessa área aqui é muito importante, amigo. Então na linha do gol, tudo que você faz importa. Essa regra do... Se você tomar um fumble aqui, o, você vai ter um... E a bola sair, você vai ter um touchback. Ela vale na mesma medida que se o ataque tiver um fumble. Pode ser o fogo mais escroto do mundo. Mas se alguém do ataque pular na bola e pegar dentro da endzone, é TD. E se alguém da defesa pular na bola e pegar? É a mesma coisa, touchback. E se a bola sair pela lateral? É também touchback. Por quê? Porque a defesa é a protegida. A defesa, ela é a... a, a vamos dizer assim, o jogo ele é feito para o ataque, né? Mas a endzone, ela protege a defesa, especificamente. Um exemplo que eu vou dar para vocês fácil é o safety... O safety não é, assim, qual que é a lógica do safety? O safety é, o ataque não conseguiu tomar conta da bola na própria endzone. Isso é um privilégio da defesa. Então, toda vez que a defesa está em campo, ela meio que tem assim, ela é protegida pelas duas endzones, certo? Não faz sentido você reclamar da regra, falar que, ai, mas é a mesma coisa que a bola sair na lateral. Não, não é burro, porque literalmente o campo de endzone ele não é jogável ele não é feito para ser jogado se você entra ali com a bola, acaba a jogada se a bola entra ali, alguém tem que ter posse da bola tem que cuidar bem da bola na linha do gol você está entendendo? Assim, a premissa de você marcar essa falta é essa é que se você não tomar conta da bola na endzone ou entrando na endzone você meio que não merece fazer o ponto, vamos dizer assim essa é a pegada Então assim, eu vi muita gente criticando essa regra, tanto na NFL NFL TT brasileira quanto jornalista gringo. E eu vou falar pra vocês que é uma coisa que não tem base, mano. Não tem lógica. E os argumentos são todos muito ruins. Ah, mas como é que pode aplicar uma regra na endzone e outra regra no campo? Amigo, no futebol, se você fizer uma falta no meio do campo, é falta. E se você fizer uma falta dentro da área, é pênalti, porra. Você vai falar que não é a mesma coisa? O esporte coletivo, ou esporte no geral, ele funciona assim. Você tem diferentes tipos de penalidades para diferentes zonas do campo, pô. Isso em todo esporte. Não tem base você virar pra mim e falar que tem que acontecer a mesma coisa que aconteceria se eu na lateral normal. Não, né, caralho? Qual é a lógica disso? Qual é a lógica disso, mano? E aí as ideias são as mais estapafúrdias possíveis, né? De... Pô, é isso assim. É você querer ficar vendo o jogo. Ponto. Ponto, rap. Rap pontos. Eu gosto de ver jogo com ponto. Eu gosto de ver jogo 45 a a, a 43. O problema é que a gente também não pode desvirtuar o fato de que existe uma defesa jogando ali, né, mano? Já tem várias coisas que são muito complicadas pra defesa. A regra de de interferência de passe é uma. A regra de violência ao passador, do jeito que tá hoje, é outra. Então, assim, a gente tem uma série de coisas que já prejudicam muito o jogo da defesa. Se você ainda desvirtuar que a Endzone é um objeto... De defesa da defesa, e se você desvirtuar o fato de que a endzone, ela tem que proteger a defesa dos dois lados do campo, aí fudeu, pô. Aí só o ataque joga e todo jogo vai acabar 65 a 64. Vai ser divertido? Vai, mas aí acaba morre o esporte. Né? Morre o esporte. Tem que pensar nisso aí, mano. Beleza? Queria fazer essa reflexão, porque assim, eu tô vendo a galera levantar essa polêmica, ela é literalmente um não assunto, pô. Não existe essa discussão, e nem nunca existiu em nenhum comitê de regra. A galera fala que essa regra é, não faz sentido. Ela é literalmente talvez das regras assim que geram alguma polêmica. A melhor, pô. Literalmente a melhor regra é essa. Nenhum técnico acha essa regra ruim. Os jogadores entendem a regra. Só o torcedor piroca que fica com essa conversa mole de que, ai, não faz sentido. Ah, vai a merda, pô. Não dá. Eu não tenho paciência pra essa porra, não. Show! Vamos falar dos nossos calorinhos favoritos. CJ Stroud e Bryce Young. E vai. Muito bem, time, olha, é... Texans e Panthers estão com dois novos quarterbacks, novos, quarterbacks novos, novos novos quarterbacks, o senhor C.J. Stroud está sendo quarterback no Houston Texans e o senhor Bryce Young está sendo QB no Carolina Panthers. Os dois estão 0-2 na temporada, os dois estão sofrendo uma série de críticas, né? tem um vídeo bem engraçado do, do Bryce Young sendo empurrado pelo running back a ficar atrás do center, porque ele estava atrás do guard. É normal, né? A gente já viu até jogador veterano passando por isso. Isso acontece. E aí me levou a dar uma olhada mais atenta nos dois essa semana, porque é o seguinte. O... Primeiro, eu consigo ver ali nos dois algo. Eu não acho que os dois são duas amebas, não. O Bryce Young, especificamente, me parece que já tem um estilo... Comportamental bem interessante. Por exemplo, eu assisti ontem um pedaço bom do jogo deles contra o Saints, Pentas e Saints. Que o Saints ganhou. Ele ele parece ser um tipo de cara assim que as coisas podem estar ruindo em torno dele, ele fica calmo, ele fica calmo e faz o passe dele. Ele fica calmo, procura opção, joga a bola fora. Ele parece ser um cara que ele não é muito propenso a dar uma desesperada e fazer merda aleatória, assim. Ele não é o cara do Hero Ball, tá entendendo? Ele não é o Josh Allen calor. O Josh Allen calor era uma maluquice. Pra quem não lembra, eu gosto sempre muito. Eu gosto muito desse dado, mano. Primeira temporada do Josh Allen, ele foi 12 TDs de passe e 12 interceptações. 12-12. O resto era só corrida. E o que ele teve de fumble também foi uma loucura. Então assim. O Bryce Young ele parece ser um cara que ele vai dar certo na liga, juro por Deus assim. Eu acho que ele vai dar certo legal assim. Ele ele é calmo, ele presta atenção no jogo, ele entrega a bola nos lugares certos. Ele vai cometer seus erros de calor, vai, faz parte. Mas assim, ele não é o Justin Fields, ele não é o Trey Lance, não é, tá bom? O CJ Stroud eu já acho um pouco mais complicado de falar. Eu acho que o CJ Stroud ele tem um pouco mais de vontade de jogar essa bola aí mais arriscada. E aí, assim, o QB que ele é nesse snipe, ele, ele arrisca um pouco mais, né? Ele tem assim, ele tem essa parada mais aposta, assim, mais gambler, né? Ele vai fazer uns passos um pouco mais perigosos, ele vai fazer as paradinhas dele. Não é que é melhor ou pior do que o Yang? É diferente apenas, né? Mas, assim, eu acho que o o, o Straude, ele tem ferramentas físicas melhores, é... Mais braço, mais altura, mais um monte de coisa. Eu acho que o Bryce Young. Deixa eu só conferir se eu tô certo nisso aí, né, irmão? Porque se eu estiver falando merda pra vocês, eu vou ficar puto. Deixa eu pegar aqui. O. Ó. O Bryce Young. O Bryce Young não. O C.J. Stroud. Vamos pegar aqui. O C.J. Stroud, ele tem. Deixa eu clicar para ver nele aqui. 1,91m, 98kg, é isso mesmo. E o Bryce Young é um anão, não é? A parada é assim mesmo. É... Até o momento, o CJ Stroud também não passou para interceptações. E ele teve dois bons jogos em termos de jardas, né? E dois bons jogos em termos de passes completos. Né? Então ele teve contra o Colts, ele teve 63,8% dos passes completos. 384 jardas, 2 TDs. Contra o Ravens, ele teve 63,6% dos passes, 242 jardas. É, mas o rating dele foi pior, né? Ele errou, enfim, perdeu o passe aberto, etc. E tal. Então, até o momento, ele está tendo números bem interessantes, né? Já o senhor Bryce Young. Deixa eu pegar aqui, cadê? Pentas, 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 achei. Já o senhor Bryce Young. Bryce Young. Ele teve um jogo com duas interceptações contra o Falcons. É um pouco atípico até, vou dizer para vocês. Uma das interceptações que eu me lembro foi culpa dele, a outra não. Só que ele é um cara que é isso, né? Tipo, ele comete o erro e ele volta legal, ele volta tranquilo, ele volta de boa. Então nos números ele tá com pouca jarda Nos dois jogos ele foi é, um número baixinho de jardas, né? O ataque do Panthers é uma outra parada mesmo. Eles vão entregar mais a bola, vão correr. O ataque do Frank Reich, no fim das contas, tá ligado? É um ataque baseado em corrida mesmo, play action e tal. De maneira que ele tá um pouco mais bem protegido nesse termo de crescimento, né? Então, CJ Stroud. Pra fazer o balanço final aqui desse assunto pra vocês. Eu acho que CJ Stroud, ele... será... um bom playmaker a longo prazo. Eu acho que ele... Já, é, no atual momento, está melhor que o Bryce Young, né? São duas semanas só. Mas o Bryce Young, comportamentalmente, eu acho que ele é um cara bem interessante, assim. Bem interessante. Acho que a gente tá de olho. Tá de frente com um cara bom, assim. o futuro. Esse que é o negócio. Eu acho que agora não dá. O Straud já consegue, acho que, fazer um impacto. É porque o resto do time é, é bem, mais ou menos, né? Tem, tem umas, uns, uns caras legais no ataque ali, mas é, é pouco, mano. Querendo ou não, o Texas tem pouco. É. Existem as dores de crescimento na posição, né? Os caras vão cometer muito erro. A gente não pode pegar e falar, igual tá vendo galera falar que o Bryce Young tem que ir pro banco, tem que não sei o que é bust, pô. Calma aí, irmão. Tem dois jogos na NFL, irmão. Calma aí, tem que ir mais de boa. O resto é ter paciência, mano. E sem ficar botando muita expectativa nos moleques, assim, que eles vão ser hall da fã do caralho. Paciência, deixar desenvolver e jogar bola mesmo. Eu acho que os dois têm qualidades interessantes, assim. Quando a coisa chegar legal assim, no nível onde o Bryce Young vai estar no jogo dele e o CJ Stroud também vai estar no jogo dele, eu acho que a coisa decola. E acaba que esse estilo do Bryce Young mesmo, eu não lembro muito bem como é que ele era no college, eu eu vi pouco do Bryce Young jogando mesmo, depois eu vi uns highlights e tal. Se ele for esse cara aí que arrisca mais na moral, não é tão né hero ball assim e tal, o Frank Reich é o técnico certo pra ele. Ele tem que se desenvolvendo, ele ainda faz muita merda, mas vai dar certo. Se Stroud, é ver como é que o time se desenvolve junto com ele, né? Heróis, é vamos falar um pouquinho de Falcons e Packers e vai. Muito bom time, estivemos diante de um bom jogo e Falcons e Packers. É... Cara, eu interessante isso, né? A gente não botava muita fé no Falcons de maneira geral. Depois eu fui ver o, o depth inteiro do Falcons, né? O time do, o time do Falcons é muito jovem, assim, em termos de, de skill players especificamente. Então você tem, ó, o running back, eles têm um calouro, que é o Bijan Robson. O outro é o, é o Algaier, que eu acho que ele tem só... Quantas temporadas ele tem? Umas duas? Ele não é muito velho não, mano. Deixa eu ver se tem aqui o... É, começou em É isso mesmo, tem duas temporadas. Então eles estão com um time novo no geral, né? Desmond Reader, segundo ano. O Bijan Robson, Calouro. Tyler Algae é, segundo anista também. Aí os recebedores, barra Titans, né? Drake London, é, segundo anista. Mack Hollins, já é mais veterano um pouquinho, mas é novo ainda também. John Lewis Smith, aí esse é veterano, veterano. E Kyle Pitts, que é anista. Mano, é um time jovem e que joga bola, mano. Esse Bijan Robson, vou falar uma coisa pra vocês. Ele é bom, viu? Esse moleque é bom de bola, assim. Eu vi ele... Eu, eu vi os dois jogos, assim, o Falcon jogando, né? Quanto a defesa do Panthers, eu acho que a defesa do Panthers tentou contê-lo de todas as formas, mano. Mas ele fazia os caras de idiota, assim. E quanto a defesa do Packers, eu achei que não foi diferente, não. E ele, assim, ele tá colocando os números. Não é só que ele faz os caras errar ou tal. Ele marca TD, ele pega a bola. Ele pega a bola bem pra caralho, tá? Ele é diferente, mano. Esse rapaz mesmo. Diferente, diferente. Eu acho que ele, inclusive, tá, talvez seja o, melhor, o jogador mais bem cotado aí pra calor do ano. Calor ofensivo do ano. Bizarro. Esse moleque é muito bom. É... E o, esse Algaier já é um cara mais pesado, né? Já serve ele pra ganhar uns primeiros descidos, uns negócios, né? Tipo assim... Esse time tá um pouco mais a cara do Arthur Smith. O Arthur Smith, pra quem não sabe, era o coordenador ofensivo dos bons anos que o Titans teve. Com o Derek Henry, é... com o AJ Brown, tá não sei o que e tal. Beleza. Esse time tá um pouco mais a cara dele, assim. É um jogo corrido, muita pistol, muito eye formation, muito caralho, porra. E amassando os adversários, mano. O jogo era simples, porém efetivo. Boas jogadas nos tight Zone, ele pega as, as torres que ele tem lá. Drake London, que é imenso. E o Mac Hollins já é um outro cara, né? Já é um cara mais dinâmico um pouco. E aproveita. E querendo ou não, mano, é um ataque muito jovem com muito talento, mano. Esse aqui. Muito jovem com muito talento. A linha ofensiva Sim. não é coisa de gênio, mas acho que tem feito um bom jogo, assim. Bons jogos, né? Os dois primeiros jogos foram bons. Em termos de defesa... Eles têm alguns caras na mesma pegada. Eles têm gente muito experiente, por exemplo, o Grade Jarrett, calais Campbell, é... Lorenzo Carter, Boys Dupree. Eles têm uns caras aqui que são muito experientes. Né? Muita coisa. Mas eles têm também o A.J. Terrell. Eles têm o Jesse Bates, que é experiente, mas é... tem uma idade boa ainda. O Trey o Tre Flowers, que é, acho que é o DB, não o Trey Flowers, Trey Flowers. Aí eles têm uns caras aqui que são muito novos, né? É um time que tá num combo muito interessante. E está numa divisão, graças a Deus pra eles, boa de ter essa jovialidade. Porque o Sainz é um time já envelhecido. O Panthers não. O Panthers também é um time novo. Só que o Panthers tá numa outra pegada, né? Tá na pegada de reconstrução técnica, filosófica e tudo. O Bucanias é um arremedo de time. Só que por enquanto tem ganhado jogos porque a defesa é boa e o Field tá jogando uma bola legal. Assim, ele é um cara bem guerreiro, né? Ele vai conseguir fazer umas paradas. Acaba que essa divisão vai se tornando uma divisão bem interessante de assistir. Bem interessante, assim. A ver como é que vai ser. Isso dito, eu achei que o ataque do Falcons foi um ataque bem legal, assim. A variação de corrida. É... O Desmond Reed porra, bem decente, assim. Não é nada demais, nada de menos. É um cara que, porra, porra é isso aí. Na escala Kirk Cousins ali, ele é um nota 6. Né? O Jordan Love, já, nós vamos falar agora na sequência, já é uma nota 8. Assim. O Jordan Love já está melhor na escala Kirk Cousins. Mas a verdade é essa, assim, esse ataque do Falcons dá pra pensar em coisas melhores, assim, nesse ano e pra frente também, tá? O senhor Jordan Love fez um bom jogo, mano, fez um bom jogo, ele passou pra pouca jarda, mas ele passou pra três touchdowns, né? Agora, é muito foda como esse ataque é dependente de, de um corredor eficiente, né, mano? Porque o AJ Dillon jogou muito mal. Eu vi inclusive a torcida do Packers no Twitter, porra, perturbada com os, com os números dele. É... Não tem muito o que falar, né? Sem o Aaron Jones, é realmente assim. Você precisa ter um outro running back que seja bem dinâmico. O AJ Dillon é um outro tipo de jogador. Ele não é, é, o, ele não é a mesma coisa do Aaron Jones. O AJ Dillon é um cara que você bota em campo pra ele te ganhar uma jada, né, mano? Não para ele ficar te ganhando uma jada consecutivamente. Por acaso, ele teve 3.7 de carregada de média, né? Que é pouco. Mas é o que um jogador do shape do AJ Dillon geralmente vai te entregar, né? O Aaron Jones é um outro jogador dinâmico. Corre pra caralho. Corre 200 vezes seguidas. Tá? O AJ Dillon não dá conta. Ele é uma outra criatura, né? Então, assim... Complicado. Eu acho, particularmente, que esse time do Packers é... O ataque, especialmente, está saindo melhor do que a encomenda. A defesa continua bem questionada, assim. Inclusive tem uma pergunta aí no final do Josafac, torcedor do Packers, sobre essa parada. Vamos tentar responder. Mas é, a realidade do Packers é que, assim, é muito complicado brigar por algo muito maior. Porém, eu acho que eles encontraram o QB para o futuro, o que me parece que essa temporada é algo mais relevante do que, sei lá, do que brigar no playoff, tá ligado? Então, acho que o fato de eles estarem seguros com o Jordan Love, e e dá pra falar que é isso mesmo, é, é uma espécie de vitória pro Packers esse ano. E aí, ano que vem, eu acho que dá pra eles pensarem em ter coisas melhores. Show? Muito bem. Vamos falar agora de algumas coisas engraçadinhas em Patriots e Dolphins e vai. Muito bem, amigos. Na vitória do Dolphins sobre o Patriots, chamou a atenção... É, duas coisas, a primeira coisa é, nós vamos começar falando pelo time que ganhou que foi o Dolphins, deixa eu ver se eu acho aqui o Thiagão me marcou no negócio deixa eu aqui alguns coaches do 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 Twitter, a galera que produz conteúdo e tal, e Instagram também é, começaram a falar disso, né o, o Pegas também usou esse motion, tá eu, eu tendo que ver o compacto para ver o jogo do Falcons eu vi isso aí, eles usaram o mesmo motion o motion que o Dolphins usou, o coach. Quem que é esse coach do Matt Correns mesmo? Eu não vou lembrar qual é o nome dele, mano. É, mas ele é bom coach. Ele chamou de burst motion, burst, de explosão, né? Que é o que? Basicamente é um motion curtinho, que ele é feito. O cara é um recebedor interno, um slot, um tigre de alguma coisa assim, e ele corre pra fora do mesmo lado do campo que ele tá. Geralmente, motion, vocês sabem disso, ele é de fora pra dentro. E, assim, tem como ser no mesmo lado? Tem, mas ele é de fora pra dentro pra você cruzar a rota ou ele é atravessando o campo, né? Você faz um mocho pra atravessar, pra você ver a defesa fazer um shift ali e tal. Esse mocho aqui ele não tem por obrigação ver a defesa fazer um shift. Ele tem por obrigação quebrar a responsabilidade defensiva de alguém. Geralmente o cara que tá marcando um, um o recebedor... É, sei lá, vamos dizer assim, o recebedor subsequente ao motion, então você tem, vamos dizer que você tem dois recebedores do mesmo lado, o um 1 e o 2. O 2 é o slot, o cara que tá fora da linha que vai fazer o motion. Quando o 2 corre para fora, vamos dizer assim, por trás do 1 um, para fazer o motion, o corner que tá marcando o recebedor 1, um, ele fica na merda, né? Porque se isso for marcação em zona, o corner tem a responsabilidade de ir atrás desse motion, da rota do motion, no caso. E aí, assim, esse é um motion que ele fode muito a responsabilidade defensiva. Então eu tô vendo aqui um, um negócio que esse coach do Matt Quarles fez. O Kyle Dugger foi um que caiu uma vez nisso aqui. O Matthew Judon foi um que caiu outra vez nisso aqui. É, e aí usa isso aqui pra correr. Pô, qual que é o negócio de fazer isso aqui na corrida? Tu já mete um cara muito rápido no ponto de ataque, né, mano? Você faz um motion pra fora de um, sei lá, de um fullback, de um do de um slot, qualquer merda, assim, e você corre pro mesmo lado do motion... O cara... E corre pra fora, obviamente, né? O cara chega muito rápido no ponto de ataque, mano. Tipo assim, ele vai estar tá bloqueando lá no corner rapidão, mano. E acaba que, que tu fica na merda, tá ligado? Tipo assim... Eles fizeram isso aqui pra screen. Eles fizeram isso aqui pra corrida. Eles fizeram isso aqui pra passe. Eles fizeram isso aqui na zone, Eles fizeram isso aqui na zone baixa. Eles fizeram isso com tie Eles fizeram com slot. Eles fizeram com... O cara que sai no motion, faz uma rotinha rápida pra fora, tipo uma flat. Já pega a bola... Tipo assim, é, é porra, é sacanagem isso aqui que, que, o, que o Dolphins arrumou, tá ligado? E aí tem um negócio, eu, já, eu acho que eu já falei isso aqui em algum episódio. É, tem um negócio chamado Same As Plays. Que é, tipo assim, numa tradução em português, seria jogadas como se fossem. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que a jogada ela começa meio que igual. Ou seja, você faz sempre o mesmo negócio no início, mas a jogada é sempre outra parada, tá ligado? E o Mike McDaniel tá se provando ser um grande coach nesse tipo de coisa aí. Ele tá ficando bom nessa porra, de tipo assim, ele sempre faz a coisa acontecer é, a partir de looks muito parecidos, né? E aí isso fode a defesa por completo. Uma dessas jogadas que ele tentou fazer isso aí foi a interceptação do Christian Gonzalez no fim do jogo, que foi uma puta jogada dele, assim, não foi uma merda do tu o tu jogou a bola no lugar certo, o Christian Gonzalez tava centralizado do nada, filho. Do nada o moleque foi, correu certinho na rota e interceptou, tá ligado? Jogada do Peitos mesmo, do, do corner, calor. É, mas até aí, taticamente, os caras estavam abertos, mano. O menino mesmo que o Tua jogou a bola tava aberto. Loucura, né, mano? Assim, de fato, um negócio muito legal. Tô terminando de ver a jogada, tô vendo a jogada enquanto falo pra vocês. Assim. Muito foda, como sempre, um jogador do Peitos ficou muito na merda nesse motion, assim, loucura. Já não vejo a hora de incorporar isso aqui, é um ataque meu. E a outra coisa que eu queria falar disso aqui, é, não disso aqui, do jogo, é que vocês viram um bloqueio de field goal do Patriots que foi um. Foi tipo assim. Foi uma parada muito atípica, né? Porque o Patriots fez uma jogada onde botou o Brandon Schooler, que é um, um especialista lá, o especialista, o cara que só joga os teams mesmo, mas acho que ele é DB, uma merda assim. Botou o moleque. Ao invés de botar o time todo do field goal block ali na linha ali, pra tentar fazer o rush e tal, ele botou o moleque mais perto da linha. Perto, eu digo assim, tipo coladinho na linha, só que longe, tipo, perto da lateral. Por quê? Certamente, esse é o negócio, certamente o Patriots treinou a cadência do kicker. Porque aquilo ali não dá pra fazer vendo o long snapper. Porque long snapper às vezes faz em segunda, tipo, mostra que uma vez que vai dar snap, não dá, aí dá na segunda vez e tal, coisas assim. Mas a cadência do kicker é geralmente a mesma. Por quê? Porque quicar bola no futebol americano é complicado, mano. Você tem que ter Você tem que ter uma consistência muito foda, uma sincronia com o long snapper, com com o Roder que geralmente é o panther, né, e tal. Então os caras, o kicker, ele é é uma criatura de hábitos, geralmente. De maneira que, essa jogada, ela provavelmente, nós vamos ver uns reflexos dela aí ao longo das semanas agora. Porque, assim, o Patriots usou. A tendência é que mais gente use. Então você vê o o, o Skuller. Vendo de longe a jogada assim, aí ele vê a começar a cadência, ele sai correndo no tempo certinho. Chega lá e bloqueia. O que que isso vai fazer com os kickers? A galera vai ter que dar uma mudada na cadência, vai ter que fazer outras paradas. Isso vai dar merda pros times assim. Tudo isso na conta do mago Bill Belichick. Porque, e aí isso tem que ser falado. O Bill Belichick, ele pode ter o problema que for. Ah, ele é conservador. No futebol americano, né? Não estamos falando de vida pessoal aqui. Ah, ele é conservador. Ah, que não sei o quê. Ah, que que o Braille, ah que sem o Braille ele não dá conta ah que bababá, bababá. beleza, o Bill é gênio assim, ele ter pensado nessa jogada é, é absurdo, assim. você vê que o futebol americano ele não tem muito mais coisa muito nova mas o, o filho da puta do velho acha umas coisas novas pra fazer pô. E, e isso é muito foda porque o futebol americano tem 200 anos de esporte tem pouca coisa nova no futebol americano gente. Assim, não tem nada muito sei lá, não tem nada de extraordinário no futebol americano nos últimos 10 anos não Às vezes tem umas coisas que rodam muito, assim, no college, no high school, demora a chegar na NFL. Foi o caso do RPO, né? O RPO demorou um pouquinho a chegar na NFL. Mas no futebol americano isso existe há anos, tá ligado? Agora, essa parada que o Bieletic fez é é uma loucura, irmão. Não sei se foi ele que inventou, mas certamente quem trouxe pra NFL foi ele. E se essa porra virar, de fato, um negócio, o que deve acontecer, porque na NFL todo mundo se copia... Moleque do céu, vai ser uma loucura, pô. Nenhum kicker vai se sentir seguro nunca mais na vida dele, tá ligado? Nunca mais na vida dele. Muito foda mesmo. Eu gostei muito de ter visto isso. Legal, é isso que a gente tem pra falar. Eu não queria falar... Eu não, não tem muito o que falar do jogo, né? Porque eu não quero falar duas vezes seguidas de jogo do Patriots. Mas eu achei que essas partes táticas, assim, eu achei bem legal de trazer pra vocês. E é isso aí. Vamos pras perguntas e vai. Muito bem, Telecurso na área Temos a primeira pergunta. Temos algumas perguntas De três pessoas Meu amigo Josafá Falcão Meu amigo Anderson Brown E meu amigo Tiago Moraes uh, Meu amigo Josafá mandou aqui Quais os ataques ou defesas Que você considera que mais evoluíram Até a semana 2 Eu não sei se ele está perguntando Da semana 1 para 2 Ou da temporada passada para cá é, Eu vou responder Da temporada passada para cá Eu acho que o ataque do Patriot certamente evoluiu muito, muito, certamente. Em termos de defesa, eu acho que as defesas que eram boas estão boas ainda. Não consigo ver nenhuma que agora seja boa pra caralho, do nada, assim não. Outro ataque que eu acho que evoluiu bastante foi o do Falco, sem dúvida, acabei de falar, né? Deixa eu ver. Não sei, eu não acho que do Dolphins dá pra falar que evoluiu. O Dolphins ano passado tava bem, enquanto o Tua tava saudável, né? É... Cara, eu acho que a defesa do Jets deu uma subida. Já era boa semana, temporada passada. Essa, essa temporada acho que tá melhor, né? Embora tenha perdido esse jogo pro Cowboys aí. Mas acho que tá bacana a defesa do, do Jets. Eu acho que é isso, né? Eu não acho que tenha nada muito mais tão notável assim até semana 2. Outra pergunta que ele manda foi: Quais as lesões que mais têm o potencial de comprometer o planejamento dos times até aqui? Sempre lesão de jogador que é muito cotado no gameplay, né? Então, por exemplo, eu acho que a lesão do Saquon Barkley é problemática para o Giants. O Giants precisa do Saquon Barkley, correndo. A parte boa é que ele vai perder, sei lá, 3 a 5 semanas que eu vi, né? Não é tanto assim. É, Nick Chubb é, vai sentir, mesmo que o outro running back lá seja bom. Querendo ou não, o Nick Chubb é um dos melhores da liga, né? Então vai ser problemático. Quem mais que a gente tem de lesão muito notável... Mas o que eu consigo pensar mesmo, mano, é o Sapombarca, né? O ataque do Giants do é muito ancorado nele, mano. Assim, é complicado não ser ele. Se o Joe World tiver machucado mesmo, acho que pode ser a dele, sim. Porque esse Bengals aí com, com outro cara, não sei se vai não. Outra pergunta que mandou o nosso amigo Josafa Falcão. Os charges estão... Uh... 0-2, né? Eu botou 2-0, mas é 0-2. Estão 0-2 e perdendo até aqui por menos de uma posse de bola. O que está faltando para a equipe começar a vencer? Essa pergunta é muito boa. Não dá para saber. Não dá para saber. Porque, assim, falta talento? Não. Eu acho que eles têm as coisas. O ataque está rodando mal? Não também. Eu acho que o Kellen Moore começou fazendo um bom trabalho lá. O Herbert está jogando bem. Eles estão conseguindo correr a bola. O Eckler agora machucou, né? Não acho que seja uma perda tão absurda assim para o Chargers. É, é sente, obviamente, que ele é muito talentoso, mas assim, não é igual o, o Barkley pro Giants é, Não sei o que falta, mano, essa pergunta é boa, juro por Deus. Eu acho que falta individualmente os caras fazer um pouco mais de jogada, né? E eu falei, acho que isso no primeiro episódio, falta um pouco de talento, né? Querendo ou não, os skill players do Chard são average. Né? Você vai ter um outro cara ali que é muito foda, mas de resto é tudo mais ou menos, É né? tudo Joe. Querendo ou não, eles pegaram dois bons times na primeira temporada. O Titans, que não é, em termos de talento, um grande time, mas é um time em termos de ser bem treinado muito foda. Né? E o Dolphins, que, porra, é o time da temporada até agora. Complicado também. Mais ou menos o que tá acontecendo com o Patriots, né? O Charles podia estar tá 2-0? Podia. Muito difícil, mas podia. O Patriots... Ficou perto de estar 2 0 também. O problema é que não dá, né? O outro time, os, dois, os outros times que o Pedro se enfrentou simplesmente jogaram melhor, né? Eu acho que aconteceu a mesma coisa com o Thiardes também. É difícil fazer essa análise muito, muito severa agora. Vamos ver como é que eles se desenvolvem aí ao longo da temporada. Isso dito, tudo isso dito, o que falta para o é não tá fila, né? Eles são um time muito pau mole mesmo. A última pergunta do Josafá foi Green Bay vem contratando mal nos últimos anos ou, coordena- ou os coordenadores defensivos simplesmente não estão conseguindo implementar a estratégia de jogo? Caralho, eu tava pensando nisso outro dia. Eu acho que eu nunca vi... Eu conheço alguns torcedores do PEC, né? Eu tenho a impressão que eu nunca vi ninguém satisfeito com a defesa de Green Bay desde que eu comecei a ver futebol americano, assim. Porque quando eu comecei a ver, acho que o coordenador defensivo era o Joe Barry. Ficou uns anos em Green Bay, né? É... depois virou o Petini, depois o que tava lá quem que era o cara que tava lá? Não vou lembrar, hein é o mesmo cara, inclusive? Não sei essa porra aí, tá todo mundo sempre muito revoltado concordando o defensivo de Green Bay, eu não sei se vocês acham que o Green Bay tem um talento sobrenatural na defesa ou se vocês realmente acham que é feito um trabalho tático ruim lá, mano porque eu vou lembrar vocês que o Green Bay teve que jogar com o seu Kevin King de titular há um tempo, né? Então talvez seja uma questão de construção de time mesmo, assim. É possível que seja. Isso dito, bom, eu acho que o Green Bay fez um bom jogo, a defesa do de Green Bay fez um bom jogo contra o, Pe- o Bears e fez um jogo ruim contra o Falcons que, que tá aí a milhão, né? Os caras estavam perdendo teco no Bijan Robson, que parece ser um cara que vai fazer muita gente perder teco aí. Então, não sei. Acho cedo também pra falar, é, mas eu acho que existe um problema crônico aí. Se é crônico e vai mudando o coordenador e vai mudando o head coach, nada muda. Desde a época do MyKart eu, eu escutei a mesma conversa. Provavelmente, a forma do time fazer seus drafts, suas coisas, seja questão aí. Anderson Brown mandou aqui. Além do jogo ruim do Watson... O Kevin Stefanski também não tem culpa por conta do plano de jogo, por não ter feito ajustes e ver o ataque tão apático. Olha Anderson, honestamente, eu vendo o jogo, eu não achei que foi culpa de ninguém o que aconteceu com o ataque do Browns. A defesa do Steelers simplesmente engoliu os caras no jogo aéreo. Tomou muita jarda corrida? Tomou. Só que teve uns momentos, especialmente final do jogo, assim, que tinha que passar a bola, né? E aí nessa aí que, que o Brown se fudeu Porque o Steelers, moleque, o T.J. Watt E o High Smith lá e o outro DE lá, engoliram a OL do Brown pô. Que é uma coisa rara da gente ver, a gente tem que Admitir isso aqui, o Browns tradicionalmente Nos últimos anos aí, tem colocado boas OLs Em campo Mas a defesa do Steelers engoliu os caras, né mano Tipo assim o que, que no, eu, Do meu ponto de vista aqui, como técnico Se eu vejo a minha OL Sendo obliterada Você não tem muita tática que você consiga fazer isso Certo? No meu nível de futebol americano aqui, futebol americano brasileiro, dá pra ir só correr pra sempre, mas na NFL não dá. Na NFL é difícil você correr pra sempre. Tem uma hora que não dá certo. Os caras podem estar tomando corrida doidado. Uma hora alguém quebra um bloqueio e dá um tecofolose, tá ligado? Aqui no Brasil menos acontece. Então, assim, é difícil pensar assim, juro por Deus. Eu Eu acho que não é culpa do Stefanski. É... Eu acho que o Watson ele ainda tá meio off assim, como se ele não tivesse entendendo muito bem o um ataque em que ele tá. E o que te chama a segunda pergunta, né, que o Anderson mandou, que é: você acha que o Kevin Stefanski roda caso não tenha sucesso esse ano? E qual técnico você iria atrás para ressuscitar o Watson? Eu acho que o Kevin Stefanski pode rodar sim se o, se o Brown não tiver uma campanha boa. Quem eu traria para rodar um ataque para o Deshaun Watson é algum bom técnico de option e RPO, que é uma coisa que ele se provou fazendo muito bem com o Bill O'Brien. Muito bem. Ele é um cara mais dinâmico, ele é um cara mais móvel. Esse jogo de play-action aí, eu acho que não é muito para ele. De verdade, sim. Então, o cara que era... que era, O Greg Roman é um cara que eu gostaria de ver, como, não se não como head coach, pelo menos como coordenador ofensivo do, do Deshaun Watson. É, alguns outros caras aqui trabalham option de maneira excepcional, acho que seria muito bem, muito legal de ver assim talvez um cara de college não sei, não acho difícil embora acho que ser treinador de college e ir pro Brown seja uma pegada complicada, né mano é, o peso é muito grande ali se você tentar conseguir ganhar algo e meu amigo Thiago Moraes mandou no Twitter famosa Twitter que agora é X, então juntei, chamo de Twitter até quando não bancaram o torcedor médio de futebol e pedir a cabeça de um coordenador? Mano, é complicado. Cada caso é um caso, né? Veja vocês que o torcedor do Steelers, com razão, pede a cabeça do Matt Canada, to- Canada todo jogo. Só que assim... É foda, mano. É foda. Porque, por exemplo, eu acho que algumas torcidas, elas têm um... Uma ideia de que os jogadores são todos muito craques e aí a, a coisa está dando errado, então só pode ser coisa do técnico. Você, meu amigo Thiago, como é torcedor do Packers, talvez esteja nessa, esteja nessa barca aí que vê os caras que comentam sobre o Packers, os insiders, as paradas falando que ah, todo mundo é muito bom, tal, não sei o que. Aí não dá certo, você fica decepcionado. É o tal do potencial, né? Essa defesa tem muito potencial, só não desenvolve por causa do coordenador e eu não acho que a coisa é por aí. Eu não acho que a coisa é por aí. O match Canada é ruim mesmo. É culpa só dele? Não. Eu já falei isso aqui. O ataque do Steelers tem um nível de talento baixo, né, no geral. Mas ele é ruim, ele é fraco. De fato é. O coordenador defensivo do Packers, talvez não seja esse o caso. Ainda. Acho que é um pouco cedo, né? Ah, mas ano passado, pô, ano passado outra parada. parado. Vamos ter paciência aí. Show? Então até quando não bancaram o torcedor médio? Cara, tenta, tenta avaliar com menos emoção. É nóis, vamos encerrar. Muito bem, muito bom estar aqui com vocês durante esse episódio 83. Gostei de contar pra vocês a história do truco. Ele tá com zap, E aí, velho? Presta atenção nos jogos. Saiam do senso comum. Eu gosto de fazer esse podcast eu penso nisso assim. Eu acho que eu tiro um pouco a rapaziada do senso comum, tá ligado? E eu acho que esse é um trabalho importante. Embora poucas pessoas escutem aqui, temos uma média de 65 pessoas por episódio, eu fico muito feliz que essas 65 pessoas talvez estejam abrindo seus horizontes em termos de entendimento de futebol americano. Pra mim isso vale muito a pena, certo? Era melhor do que ter mil pessoas ouvindo e as mil cagando, regra, né? Eu fazendo um podcast 100% midiático. Ai, o Carolina Peters tem que jogar melhor, hein, gente? Tô tomando Não dá pra mim É nóis. Tamo junto. Um abraço a todos e valeu.